0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Temps Pour Nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours, toujours avec bienveillance. Donc retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, de vous retrouver dans ce cinquième numéro du podcast. Et voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que le votre vote... Pod... Je... Ah oh. On reprend. J'espère que le podcast vous plaît autant. J'espère que ça vous parle. Je sais qu'il y en a certaines et certains qui m'ont dit que ça chamboulait un peu, ça remuait un peu, qu'il y avait des petites idées comme ça qui picotaient. Euh, je voulais vous dire que, bon, bah, c'est pas, pas forcément mon intention première, mais... Mais c'est important et ça fait partie de cette idée, euh, quand je, je le dis dans le petit jingle au début, d'apprendre à prendre soin de son couple. Il y a une phase de déconstruction, il y a une phase où on casse un petit peu ses croyances, ses idées reçues, ses vérités absolues, ces choses qu'on croit être des évidences, des vérités. C'est important pour pouvoir effectivement être sur une autre dynamique, de venir un petit peu casser tout ça. Et si c'est pas cassé, il n'y a pas de souci. mais en tout cas questionner, inviter à la réflexion, inviter à se dire que peut-être que la manière dont je vois les choses n'est en fait que la manière dont je vois les choses et non pas une vérité absolue. Et voilà, c'est vraiment... Euh mon envie à travers ce podcast, c'est de venir vous, vous questionner. Et j'ai eu également des retours de personnes qui m'ont dit ne pas être complètement d'accord, trouver que ce n'était pas tout à fait... Et, et c'est vachement intéressant parce que bien, bien évidemment que la manière dont moi je pense, la manière dont moi je m'exprime, bah, ce n'est pas non plus une vérité absolue. Donc c'est hyper intéressant que vous puissiez avoir bah, l'avis contraire, penser différemment au contraire. Au contraire, vraiment, je ne fais pas ce podcast euh, en vous disant, j'ai la bonne parole, c'est moi qui ai compris, viens, je vais t'expliquer. Ce <rire> pas du tout comme ça que je j'ai envie de l'amener. Mais vraiment, de venir euh, vous questionner, vous dire que bah, peut-être que oui, peut-être que non, que vous vous auriez pensé différemment. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, je m'égare sur cette introduction un petit peu longue, je suis navrée. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui et aujourd'hui, on va parler mensonge mais, vous allez le voir, en fait, j'ai mis en avant l'exemple du mensonge, mais je pense que ça peut vraiment être sur une thématique plus large que juste le mensonge. Et donc, je disais... Je vais parler du mensonge, mais également, surtout, cette idée de confiance, cette idée de refaire confiance. Et donc, c'est après un mensonge, mais pas forcément uniquement après un mensonge. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent se passer qui fait que la confiance va venir comme ça être fragilisée et qu'il y a cette notion, il y a cette idée de « je dois refaire confiance ». Je me suis sentie trahie, j'ai douté, c'est souvent quand j'ai cru, et je me rends compte qu'on m'a menti, qu'on m'a trompé, qu'en en fait j'ai cru quelque chose qui n'était pas la vérité. On m'a montré, on m'a dit des choses qui n'étaient pas la vérité et moi j'y ai cru. Donc il y a vraiment cette idée de refaire confiance. Pour moi, donc je, voilà, comme souvent, il y a trois étapes. Moi, j'aime bien le trois points. Vous allez le voir dans mes podcasts régulièrement. J'aime bien cette idée de trois points, trois idées. Sans doute qu'il y en a 15, il y en a 15, 20. Hein. Mais euh, mais si je vous en sors 15, 20, on va pas y arriver. Donc, trois, c'est pas mal. Donc, la première idée que j'ai envie de parler avec vous, c'est est-ce que la plaie est nettoyée c'est une analogie que j'utilise hyper souvent avec mes clients, c'est hyper visuel, ça parle bien et je trouve que dans cette idée de refaire confiance, quand on a été blessé, quand on a été trahi, il y a cette idée de plaie, il y a quelque chose, il y a une plaie là, j'ai mal et bah, il va falloir que ça cicatrise pour que je me sente mieux. Et avant de faire bah, les soins, comme par exemple mettre un pansement, si on suit, si suit l'idée, avant de mettre un pansement, tu nettoies ta plaie. Tu vois, si tu es tombé, que tu as des petits cailloux, dans ta plaie, tu mets pas un pansement sur les petits cailloux en fait. <rire> tu nettoies, tu rinces un peu à l'eau et ensuite tu mets un pansement et tu attends que ça cicatrise. Et donc vraiment, la première étape, c'est de vérifier que c'est nettoyé. Et qu'est-ce que c'est une plaie nettoyée quand il y a eu mensonge, quand il y a eu tromperie Nettoyer, c'est à la fois de l'émotionnel et à la fois de l'échange, toutes ces questions. Parce que première étape, il faut que toutes les questions puissent être posées, qu'il n'y ait rien qui reste, qu'il n'y ait donc pas d'impureté qui reste dans la plaie. Les impuretés dans la plaie, ce serait ça, ce serait ces questions que tu n'as pas osé poser, ces choses que tu n'as pas osé dire, ces émotions que tu n'as pas laissé aller et que tu n'as pas laissé sortir en fait. Et c'est vraiment important, c'est la première étape. Est-ce que ce travail-là a été fait est-ce que, si on reprend l'exemple du mensonge, est-ce que tu as pu vérifier Est-ce que tu as pu questionner Est-ce que tu as pu, pendant peut-être quelques temps, parce que parfois c'est quelques temps, venir poser et aller vérifier tout ce que tu avais besoin de vérifier Et le deuxième aspect, c'est l'émotionnel. Est-ce que tu t'es autorisé à être dans quelque chose alors après ça appartient à chacun, mais ça peut être de l'ordre de la tristesse, ça peut être de l'ordre de l'agressivité, ça peut être de l'ordre du rejet. Il y a parfois dans beaucoup de couples un pre une première étape de rejet je vais d'abord te rejeter, tu vas d'abord m'écœurer, m'énerver. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin que tu sortes du paysage, là j'ai besoin de t'oublier un petit peu, disparaît quelque temps. Et là on est sur le rejet. Je te rejette parce que là je me recentre sur moi. Je suis dans la phase de choc, je suis dans la phase de je suis en train de digérer ce qui m'arrive. Et là on est complètement recentré sur soi et parfois... Parfois, ce n'est pas systématique, mais parfois, pour cette étape de ce recentrage sur soi, l'autre ne doit pas être dans l'équation. Est-ce que tu t'es autorisé à ça Est-ce que tu t'es autorisé à dire à l'autre, va-t'en un petit peu, laisse-moi quelques heures, laisse-moi quelques jours, j'ai besoin de temps là pour moi. Parfois, je vois trop de personnes qui ne s'autorisent pas ça. Et donc, si tu t'autorises pas, eh bien, ça reste en toi. Ces, ces émotions non communiquées, ces... Questions que tu n'as pas posées, elles vont pas disparaître par magie, elles vont donc rester en toi et ça va faire quelque chose de complètement inconfortable. Et effectivement, s'il y a encore des impuretés dans la plaie, si les choses ne sont pas bien bien nettoyées, alors c'est plus compliqué de refaire confiance. Si tu as encore des questions, s'il y a encore des choses pas claires, s'il y a encore des doutes, effectivement c'est compliqué de refaire confiance. Donc ça, tu vois, c'est à mon sens la première étape. La deuxième étape, j'ai envie que tu t'interroges. J'ai envie que tu te questionnes. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux Et est-ce que tu veux accepter cette idée que l'autre, il n'est pas infaillible Et ça, c'est des choses qui peuvent t'aider. Cette idée que, euh, est-ce que je suis ok avec ça Est-ce que je suis à l'aise Qu'est-ce que tu penses de cette idée Tu vois, j'aimerais que tu te l'imprègnes un peu ce questionnement. Est-ce que je peux et est-ce que je veux accepter que l'autre n'est pas infaillible Comment tu te sens avec cette idée-là Et questionne-toi, est-ce que moi-même je suis infaillible Est-ce que ce que l'autre a fait, pas forcément la même chose, mais cette idée de l'autre a été faillible, est-ce que c'est quelque chose que moi aussi je pourrais vivre Est-ce que c'est quelque chose que moi aussi ça pourrait m'arriver Et ces questionnements-là, ça va permettre de te mettre un peu dans les baskets de l'autre. Parce que souvent, quand l'autre a menti, alors il est méchant, il est pas beau, il est vilain, il est monstrueux, il est horrible, c'est lui le mal et moi je suis la victime. Et de te dire, ok, est-ce que moi aussi des fois, ça m'arrive d'être faillible Est-ce que moi aussi ça pourrait m'arriver d'être faillible. Est-ce que c'est quelque chose, je peux me mettre un peu dans ces baskets, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'arriver Si on prend l'exemple du mensonge, peut-être pas le mensonge. Peut-être que le mensonge, c'est pas quelque chose qui va résonner chez toi, et que toi t'es hyper au carré, et qu'il n'y a pas de mensonge qui sort de ta bouche. Bravo à toi d'ailleurs, peut-être. Mais dans ces cas-là, prends pas le mensonge. Mais est-ce que sur d'autres choses, est-ce que ça t'est déjà arrivé sur d'autres thématiques, ou sur d'autres actions de toi aussi, euh, parfois, effectivement, avoir un comportement qui ne te ressemble pas tout à fait, avoir pris des décisions que tu regrettes après. Voilà, est-ce que toi aussi, ça t'arrive parfois euh, d'être faillible Et donc, effectivement, cette, cette étape-là est, à mon sens, très intéressante pour pouvoir rester dans une forme de lien avec ton partenaire et euh, te mettre un peu dans ses baskets. Moi, je pense que c'est quelque chose, une première démarche qui peut être intéressante. Et donc de se demander, est-ce que je suis à l'aise avec cette idée Qu'est-ce que j'en pense de, de cette notion d'infaillibilité Et une autre question que tu peux te poser aussi, c'est quel est mon seuil d'exigence Et là, c'est personnel. Hein. Ne regarde pas dans les magazines, ne demande pas à ta copine, ne demande pas à ta voisine. Là, c'est personnel. Quel est toi ton seuil d'exigence par rapport à toi, par rapport à l'autre Qu'est-ce qui est ok pour toi Quelles sont les attentes que tu as euh, par rapport à ton partenaire Est-ce que toi tu attends d'un partenaire qu'il soit au carré et que par exemple le mensonge c'est zéro Tu vois Est-ce que tu es dans cette exigence-là Ou est-ce que bah, si tu prends le temps d'y réfléchir, si tu prends le temps de te poser un peu, eh ben, tu dis qu'effectivement... Oui, tu peux reconnaître une certaine forme de souplesse. Tu peux reconnaître que toi aussi, il y a des fois, tu n'es pas toujours très réglo sur certaines choses, tu vois. Et d'aller comme ça, venir un peu questionner ton seuil d'exigence. Qu'est-ce qui est OK pour toi et qu'est-ce qui n'est pas OK pour toi Encore une fois, je ne suis pas dans l'idée de te convaincre d'aller à droite ou d'aller à gauche, mais je suis dans l'idée de te questionner et de venir un petit peu réfléchir avec où est-ce que toi, t'en es et comment tu fais ta tambouille un peu interne avec ça. Et enfin, aussi l'idée que j'avais envie de partager avec toi, c'est l'idée d'accepter. Et je sais que c'est difficile, mais quand il y a eu tromperie, quand il y a eu mensonge, il y a, à mon sens, de manière systématique, cette idée d'accepter que tu vas vivre pendant un, pendant un temps avec une confiance bancale. Et c'est OK. C'est cette idée de dire que la confiance, euh, un peu comme une jauge, tu vois, ma jauge était au max, elle est redescendue tout en bas. Non, elle ne va pas remonter en, au max en un claquement de doigts. C'est pas comme ça, ça marche pas comme ça, c'est pas magique. <rire> c'est pas juste j'appuie sur un bouton et dou 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 dou, ça y est, ça se remplit. Non, ah non, 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 c'est normal. Donc, c'est cette idée que effectivement c'est pas instantané et que alors et c'est parfois douloureux parce que la baisse de la jauge la perte de confiance ça ça peut être instantané ça ça peut être en une fraction de seconde un geste un mot une pensée quelque chose et la boum toute ta confiance redescend et ça se retrouve à zéro en un claquement de doigt, on est d'accord. Mais pour la regagner, là effectivement ça prend du temps. Ça dépend des individus, ça dépend de ce qui s'est passé, ça dépend de ton histoire personnelle, mais bien évidemment que ça prend du temps. Et c'est ok, c'est normal, il n'y a pas de souci là-dedans. Il faut donc avoir une part d'acceptation que oui, tu sais, c'est cette idée que tu as pris la décision. J'ai pris la décision de refaire confiance à nouveau, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est vraiment en plusieurs étapes. Il y a la première étape où tu conscientises les choses. J'ai pris la décision de faire confiance, mais c'est pas pour autant que le doute est toujours. C'est pas pour autant que le doute s'en va en fait. Oui, il y a encore du doute. Oui, c'est pas encore hyper clair. Oui, c'est encore, ça pique encore un petit peu. Mais au niveau du mental, j'ai pris la décision de refaire confiance. Et donc, à mon sens, pour moi, il est primordial de, pendant cette phase de confiance bancale, essaye de ne pas toucher à la plaie, ne touche pas au pansement, tu vois, pour revenir sur l'idée du départ. Arrête de tripoter le pansement que tu viens de mettre tu as nettoyé la plaie, tu as mis un pansement, tu refais une confiance bancale, c'est pas encore complètement cicatrisé. C'est encore l'étape du pansement. Et si tu t'amuses à toucher le pansement toutes les 10 secondes, alors ça va prendre plus de temps à cicatriser. Et donc, c'est cette idée que si tu reviens sans cesse sur les choses, si tu re encore et encore, si tu passes ton temps à poser des questions à l'autre ou même toi à te faire des films, à t'imaginer, à te projeter. Alors tout ça va venir entretenir les choses et ça ne te permet pas. Tu tripotes le pansement, là tu tripotes le truc. Et ça ne permet pas une cicatrisation optimale. Donc tu vois, c'est vraiment ça à mon sens, les étapes que tu peux traverser, les étapes, les idées, les étapes qui sont importantes à avoir en tête quand l'autre a menti, quand l'autre a trahi, quand l'autre a trompé. Petit 1, est-ce que la plaie est nettoyée Petit 2, cette notion d'infaillibilité à questionner. Et petit 3, cette idée de confiance bancale qui va rester un peu avec toi quelque temps. Alors, Parfois on me demande combien de temps, combien de temps est-ce que je suis censée galérer avec une confiance bancale, combien de temps est-ce que ça va prendre pour qu'à nouveau je puisse lui faire confiance et me sentir à l'aise. Écoute, je n'ai pas de boule de cristal, <rire> je suis navrée pour toi, je n'ai pas de boule de cristal et effectivement ça va dépendre de chacun et ça va dépendre également bah, de si tu tripotes le pansement ou pas. Est-ce que tu prends ta décision et alors attends, non Excuse-moi, il manque un troisième plan. Ça va dépendre de l'autre aussi. Comment est-ce que l'autre, il se comporte Est-ce que l'autre, il est dans une, dans une idée de te rassurer Est-ce qu'il est dans l'idée de, de, de t'aider à regagner confiance ou est-ce qu'il ne participe pas à ce cheminement et qui te laisse te débrouiller avec ça Ou parfois, au contraire, qu'il y a encore des doutes, il y a encore de l'ambiguïté. Il y a aussi parfois des personnes, on l'a vu dans le podcast précédent, qui jouent un peu avec cette, cette notion d'ambiguïté. Donc après, ça va dépendre aussi, c'est un, une danse un couple, c'est pas forcément que toi et ce que toi tu mets en place et tes actions. Ça va dépendre aussi de ce que te renvoie ton partenaire. Mais en tout cas, effectivement, cette notion de combien de temps ça prend, ça dépend de chacun. Et, et c'est pour ça que je trouve que cette image de plaie est très juste, parce qu'après, il y a la notion de cicatrice. Je n'ai pas dit ça disparaît, je parle de cicatrice. Et une cicatrice, bah, du coup, c'est encore là. Une cicatrice, ça laisse parfois une marque très légère, parfois invisible, parfois non. Et pour certains, bah, c'est encore douloureux. Et pour certaines cicatrices... Et eh bien, même une fois que c'est soigné, même alors que t'avais vachement bien rincé, il n'y avait plus d'impureté, t'as mis un joli pansement, t'as pas trop tripoté, t'as bien fait tout ce qu'il fallait, et pour autant tu gardes une cicatrice, et pour autant elle va rester douloureuse longtemps après. Pas tout le temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, à certains moments, et eh bien ta cicatrice te fera encore mal. Et c'est ok, ça fait partie de la vie et ça fait partie des étapes, ton cheminement et ce qui t'arrive dans ta vie. Bref, je m'arrête là, je vais arrêter. On m'a dit que je disais beaucoup bref. Je vais donc essayer d'arrêter de, de dire bref. Je vais donc m'arrêter là pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. On va se retrouver la semaine prochaine et on va continuer sur cette idée la semaine prochaine avec, tu vois, cette idée où parfois... Euh, T'as fait tout ce qu'il fallait et c'est toujours insupportable. Cette notion qu'en fait, eh bien, je suis mal. Cette idée que, ok, la confiance bancale, ça ne me convient pas. Ok, bah en fait, je me rends compte qu'il a menti, il m'a trompée. Ça, ça me fait me sentir malheureuse. Et, et cette idée que pour autant, je, je n'ai pas de décision de le quitter parce que je me sens amoureuse. Et c'est ça le, le podcast de la semaine prochaine, c'est « Je ne peux pas le quitter ». Et cette impuissance, je ne peux pas le quitter parce que je l'aime. Cette notion de je, je me sens dans une impossibilité de le quitter parce que j'aimerais le quitter. Mais je m'en sens incapable parce que je suis amoureuse de lui et donc je peux pas le quitter parce que je l'aime. Bref, on en reparle la semaine prochaine. Je te laisse, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé, tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ton couple.